0: Hej, mit navn er Mads Brygger, og jeg er chefredaktør på Frihedsbredet. Det, du nu skal høre, er fortællingen om Jakub Ali, der som ung bliver radikaliseret og stiger til tops i det militante islamistiske miljø. Han bliver en af Danmarks mest toneangivende islamister og rekrutterer i overvis unge mænd ind i sin gruppering, hvor han forsøger at overbevise dem om at kæmpe og dø for Allah men i dag har Jakob Ali vendt det militante islamistiske miljø ryggen og fortæller hele sin historie til Frihedsbrevet. Lyt til de første to afsnit af Indiadis bliver til helt gratis her og lyt til de næste episoder i Frihedsbrevets app allerede nu. Gå ind på frihedsbrevet.dk-bliv-medlem og få 14 dages medlemskab for 0 kroner.
1: Mit navn er Abor Bajdilla. Alt, hvad jeg lever nu, er alene for at opnå det største ønske. Og det er, at jeg vil gerne dø som martyr. Jeg, <tryk> jeg er ikke bange for at døde. Det eneste, jeg frygter, det er Gud. Jeg er drevet af had, og jeg elsker modstand. Hvem hedder du? Jeg hader vantro. Alle dem der ikke tro på islam. Jeg hader dem som ikke er på den vej som vi er på. Det kan godt være i den der da jeg kom for. det kan benekte Allah Subhanahu wa ta'ala. Men når som bliver det menneske ikke kan benekte det, det er død. Jeg er meget stor tilhænger Al Qaida. Osama bin Laden, the leader of Al Qaida, a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children. Vi går i krig for at etablere en islamisk stat og Guds lovgivning på jorden. Det er enten min vej, eller den forkerte vej. Hvis de er vandsruer i min verden, så skal de helst
2: dø. Har du slået nogen ihjel. Det
1: her spørgsmål kan jeg ikke svare på. Det kan jeg ikke svare på.
2: Mit navn er Thomas Arndt, og jeg er podcastchef her på Frihedsbred. Du lytter til første episode af En Diadist Bliver Til. De her mennesker, de har vendt Danmark ryggen. De de vendt Danmark ryggen. Terrorister.
1: Er mod Danmark.
2: Diadister. Syrienskrigere eller fremmedkrigere. Fremmedkrigerne har fravalt Vestens værdier, og de kan
0: få min skyld rådne op i fangehullerne uden for Europa.
2: Navne er mange, når det kommer til at beskrive de personer, der tager den uforståelige beslutning om at vinde Danmark ryggen og drage i hellig krig i kampen for at oprette en islamisk stat.
1: De er radikaliserede, de kan være ganske brutale, de kan være det, man kalder voldsparate.
2: Men hvem er de personer, der rekrutterer, radikaliserer og hjernevasker unge mænd til at gribe til våben, som en af Allahs hellige krigere. De personer, som får unge mænd til at forlade familie, venner og trygt liv, for at dø som martyr. En af dem er Abu Ubadilja.
1: Hvis de er vandsruer i min verden, så skal de helst dø.
2: Men der er sket noget med den ekstremistiske al-Qaida-tilhænger. Han er forsvundet.
1: Den person, som på daværende tidspunkt blev kaldt Abu bor Dilla, den person eksisterer ikke længere i dag.
2: Den 31-årige danskboende i Irakker har taget navneforandring.
1: I dag kalder jeg mig selv for Jacob, bedre kendt som Jakob, som mine kollegaer og venner kalder mig for.
2: Men det er ikke kun navnet, han har ændret. Han har også ændret den måde, han lever på. Den måde, han tænker på. Og han har ændret på den måde, han praktiserer sin religion. Han har vendt det radikale islamistiske miljø ryggen, blevet afradikaliseret.
1: Jeg forlod det salafistiske ekstreme miljø for tre år siden, efter endnu en gang at være ind og sidde, min dom for at begynde sig at
2: Hvorfor er det, du står frem?
1: Jeg vil gerne fortælle om miljøet, som meget løgn der er, og samtidig forklare til mange af de unge muslimer derude, som tror, at løsningen er i disse miljøer. At sige klart til dem. Det er ikke løsningen. Du bliver bare kastet ind i en boble, hvor der er nogen, der trækker i trådene.
2: Var du en af dem, der trækker i trådene?
1: Jeg har været en ledende skikkelse i rigtig mange år. Trukket i trådene, som jeg har haft løse i, i mange år. Og ingen i Danmark, og det vil jeg have kender miljøet lige så godt som jeg gør. Fordi jeg har været med til at udvikle den. Og forme den. Og videregive den.
2: Gennem de sidste måneder er vi her på Frihedsbredet dykket ned i historien bag Jakob Ali.
0: Jakob Ali har været en af de mest centrale militante islamister i Danmark siden årtusindskiftet.
2: Han har været en magtfuld og tonangivende radikalisator.
0: Han har været et af de navne, som efterretningstjenesterne i de år bekymrede sig
2: allermest om. En fortid han i den her podcast skal konfrontere.
1: Du havde en finger i spillet. Du havde en finger i spillet, ligesom alle de andre havde. Alle sammen. I har alle sammen sørget for, at jeg som mor, der lige får at vide, at min søn er sprunget i tusind stykker, at jeg skal læse det fra en Facebook-side. Der er ikke nogen mennesker, der kommer tilbage fra det. I skulle skamme jer alle
0: sammen.
2: for at forstå, hvordan man overhovedet ender i toppen af det danske ekstremistiske miljø, er vi nødt til at starte helt fra begyndelsen. Dele af Jakob Alles historie er svært at efterprøve, men vi har her på Frihedsbredet dokumenteret hans fortælling så vidt muligt gennem andre kilder, aktindsigt ved myndigheder og via retsdokumenter.
1: Altså jeg er jo fra det nordlige Irak, i en by, der hedder Halabja. Det er en meget, meget smuk by. Når du kigger på horisonten, det er den, det er jo bjerg, stor bjerg. Og så den anden halvdel, det er rigtig meget grønt. Det er en by, som elsker festefarver. De bedste tidspunkter, det er jo forår og sommeren derovre, altså der er festerfarver hver dag. Hvor man plejer at gå ud og grille og, grill, og kende for musik, kende for danse, koelisk traditionel dans.
2: Byen Halabja ligger i den kurdiske region ca. 100 km nordøst for Bagdad. Og det er ikke kun fester, kurdisk musik og grillarrangementer, der er en del af Jakob Ali's barndomsminder. Området er nemlig også tilholdssted for en bestemt militant islamistisk bevægelse, som gør stort indtryk på Jakob Ali.
1: Det er meget kendt for at være et sted for det, man måske kalder for ekstreme ekstremister og yderliggående tankegangen i forhold til islam, ansatet islam.
2: Ansar al-Islam er en kurdisk terrorgruppe med tilnavnet kurdisk Taliban. Gruppens erklærede mål er at oprette et islamisk kalifat i den kurdiske region og indføre sharia-lovgivning.
1: Jeg havde mange familiemedlemmer, der var meget religiøse. Og mange af dem er stadig strede i dag. Og i forskellige religiøse grupperinger.
2: Det er altså en by præget af terrorgruppen Ansejl Islam, at Jakob Ali vokser op. En opvækst, der var præget af en ekstremistisk ideologi.
1: Når du vokser op i et samfund, som bliver styret af en religiøs gruppe, så er der bestemte ting, du lærer, og du må. Og så er der bestemte ting, de afholder dig fra, at du lærer.
2: Men det er også en barndom med hverdag og leg i det familieejet hus midt i Halabja, hvor Jakob Ali boede med det meste af sin familie.
1: Så var der mig, min søskende selvfølgelig, min mor og min far, min bedstemor og så min faster. Jeg plejer faktisk som lille at sidde og lege med små soldater og de der helt små soldater og dyr, man kunne købe. Så alt det, jeg plejer for en krone, en dinar og min mor hver dag. Så den brugte jeg hver dag på at få en dinar, jeg kunne få en lille pose, hvor der var 2 tre stykker af.
2: Men der hvor et typisk dansk barn finder idoler og helte i filmstjerner, popstjerner og superhelte, ja der finder Jakob Ali et idol i lederen af den salafistiske gruppe Ansar al-Islam.
1: De er jo dem, man kalder for salafister. Meget religiøs, meget bestemt. Og nok den mest kendte blandt dem var jo Mullah Krikar. Og han er jo ikke hvem som er.
2: Gruppens grundlægger, den i dag 66-årige mullah Kreker, har et sønderegister, der tæller en række anholdelser, domme for blandt andet dødstrusler, og for at lede et netværk af jihadister. When, when be in the and say Islam, everyone can kill him. I 2015 blev Kreker i en aktion koordineret af italiensk politi, pågrebet i Norge, hvor han har boet i en årrække.
0: Mullah Kreker blev 15. juli i år pågrebet af politiet.
2: Han er anklaget for at være leder af terrornetværket, Rauti Shaks, der efter sigende har tilknytning til islamisk stat. Men det er først i 2020, Mullah Kreker bliver udleveret fra Norge til Italien for at afzone en dom på 12 års fængsel for at planlægge terror. Uh, oh, oh, Jakub Ali siger, at han tydeligt husker sit barndomsidol, Mullah Krekka. Ifølge ham mødes de to nemlig.
1: Jeg mødte ham en gang, som jeg kan huske. og Jeg tror, jeg var omkring de 5-6 år.
2: Et møde, der ifølge Jakob Ali gør stort indtryk på ham.
1: Han er jo brede skulder, stor skæg. Han er hverken for tyk eller tynd. Han er hverken for høj eller lav. Men ham, du kunne bare se, at han var en leder.
2: Jakob Ali beskriver, at mødet finder sted i et af Ansar al-Islams vigtigste rum. Deres våbenlæger. Et sted, der umiddelbart ikke er et sted for et barn. Men for Jakob Ali var det anderledes.
1: Jeg elskede jo våben, siden jeg var helt lille. Og jeg lærte at, at bruge det, før jeg overhovedet lærte at cykle. Det var en helt naturlig del af vores familie. Og tiden i det tidspunkt, at man kunne håndtere våben og kunne skyde, det var en normal ting, siden man, man var helt lille. Jeg stod og kiggede rundt, det var altså, det ligesom et barn på det tidspunkt kastede mig ind i slikland. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle kigge på, hvad jeg skulle røre ved. Jeg pegede på en, øh, det man kalder for en BKC. Den er større og meget tungere end en almindelig øh, håndvåben, som jeg kunne sure før. Så jeg siger til ham, Mula Greger. Må jeg ikke prøve den? Så altså gå ud og prøve den. De havde jo deres egen sted, hvor de kunne prøve våben. Han siger til mig, nej. Altså, vi har lige haft træning, og de er lige blevet gjort ren, så de må ikke bruges. Men du må gerne holde den og tage den op, se om du kan tage den op. For jeg var jo en lille dreng, så han lavede lidt sjov med mig. Selve magasinet på den er jo rigtig mange kilo. Så jeg kunne lige tage den halvt op, og så lære den noget. Og gav jeg op og tænkte, okay, det, det kan jeg ikke.
2: Mødet med Mullah Krekar gør ifølge Jakob Ali så stort et indtryk på ham, at han fra den dag af, og op i sit voksne liv, selv efter de begge har forladt Irak, føler sig draget af den karismatiske
1: leder. Han var en, jeg så meget op til, og i rigtig, rigtig mange år. Jeg har bare stået og ventet på, at han skulle tage tilbage til Irak, så jeg kunne tage tilbage også. Fordi jeg vidste godt, at lige så snart han tager tilbage til Irak, så vil han danse en gruppe. Altså, der vil danse en gruppe rundt om ham automatisk, fordi over rigtig mange mennesker elsker ham stadig rigtig højt.
2: Våbne på Ansar Al-Islams våbenlager spiller også en rolle i det barndomsminde, der ifølge Jakob Ali gør det største indtryk og på mange måder er med til at forme ham.
1: Det, er som satte det største indtryk og nærmest var starten på, hvad der nok ventede mig i de næste mange år, det var jo, hele byen har samlet sig. Jeg var jo 5-6 år gammel. Min mor og far var der. Jeg var der med lillebror var der.
2: Han fortæller, at to grupper har forsamlet sig midt på toget i Halabja. Den ene er en militant salafistisk gruppe, altså en gruppe, hvis formål er at fremme en radikal fortolkning af islam. Og den anden gruppe er en, der kæmper for, at Irak skal være et sekulært land uden bestemte religiøse trosretninger. Og Jakob Ali husker, at stemningen på toget pludselig tager en drejning.
1: Der kom tumulti pludselig.
2: Som Jakob Ali husker scene udspillelser, begynder gruppen med personerne fra det sekulære parti at antaste den salafistiske gruppering.
1: De er begyndt at provokere. De begyndte at bande af islam og bande Allah, og jeg kan huske, hvor de kiggede op i luften, så begyndte de at spytte opad for at prøve at spytte på, på Allah. Da den anden gruppe de så det, så, så kom der også. Den islamiske gruppe de, de åbnede ild, og de dræbte rigtig mange af dem på, på stedet. De bare faldt ned på jorden.
2: En oplevelse, der ifølge Jakob Ali sætter spor i en lille dreng på seks år, og særligt i hans lillebror.
1: Siden da har min lillebror har haft angst for højlyd. Hvis der kom torden eksempel, han blev bange. Han gik ind til min mor og så med min mor.
2: Men for Jakob Ali sætter oplevelsen sig i ham på noget anden måde.
1: Jeg var ikke bange, og hvis jeg skulle opleve det i morgen, så havde jeg ikke noget imod det. Da jeg så det, jeg blev også glad samtidig. Jeg tænkte, hvor du var, de skal ikke snakke sådan der om vores religion. Selv nu, da jeg tænker tilbage, at det var nærmest at være i sådan et miljø og opleve det, jeg vil ikke skræmme mig. Og jeg vil være en del af det.
2: Jakob Ali drømmer som barn om at blive en del af en militant islamistisk gruppering. Og nu hopper vi frem i tiden. Faktisk mere end 15 år efter Jakob Alis oplevelse på toget i Halabja. For på mange måder går hans barndomsdrøm i opfyldelse.
0: Jeg hører om Jakob Ali første gang, da en helt veritabel strøm af danskere begynder at rejse til Syrien og Irak i forbindelse
2: med de konflikter, der foregår dernede. Det her er journalist og forfatter Jakob Scheik. Han er beskæftiget sig med det ekstreme islamistiske miljø gennem en årrække og står bag både artikelserier og bøger, der indgående beskriver miljøet. Det er tilbage 2010, at han lægger mærke til et nyt ansigt, der dukker op på flere billeder fra miljøet. Det
0: militant-islamistiske miljø er jo et miljø, som jeg har fulgt igennem en årrække på det her tidspunkt. Men det begynder for alvor at røre på sig. Volumen bliver større, folk bliver mere aktive, både på gaden, hvor de missionerer, og på nettet, hvor de udgiver så osv. Der støder jeg på sådan et ansigt, der begynder at dukke op igen og igen.
2: Det viser sig at være Jakubs ansigt. Det er i den danske gruppe af militant-islamister, der bærer navnet kaldet til Islam, at det nye ansigt dukker op og fanger Jakobs Scheichs opmærksomhed.
1: Fortæl dem! Hvad skal, hvad skal, hvad skal, hvad skal, hvad skal der blive fortalt til menneskeheden? At den her død, som vi prøver at løbe væk fra, for inden homo sandelig Den her død, det er ikke noget, vi kan løbe væk fra.
2: På det her tidspunkt er der store ændringer i gang i grupperingens struktur. Den alt leder af gruppen, en mand med navn Shiraz Tarik, er en af de personer, der drager i hellig krig i Syrien
0: med alle de her kuffar, alle de tyranner, som har nedkæmpet islam, som har sagt alt muligt til vores profeter, Wallahi, den her duhisse er, den vil komme og hugge i alle jeres hoved af. Jakob Ali starter sådan set sin gang i det miljø på et tidspunkt, hvor der sker rigtig meget internt i det militante islamistiske miljø, hvor dynamikkerne er ved at bevæge sig, og hvor den store leder, kan man sige, Shiraz Tarik, en dansk pakistaner, vælger at rejse til Syrien. Og det efterlader et vakuum i miljøet herhjemme, fordi Shiraz Tarik mister livet.
2: Kaldet til Islams leder bliver dræbt i kamp i Syrien. Og det er her, den nye rising star i miljøet står klar til for alvor at gøre sin entré. Sådan som jeg har kunnet følge miljøet
0: udefra, der har det stået klart, at Jakub Ali har været en form for kronprins, der er stået i skyggen af Shiraz Tarik og har haft en væsentlig betydning i kraft af hans intelligens, i kraft af hans religiøse forståelse, i kraft af hans arabisk kundskaber, som han i modsætning til Shiraz Tarik, der ikke kunne arabisk, kunne bruge til at holde sine religiøse forelæsninger. Så er det klart, at han har, altså, han har haft en betydelig rolle, men det er især, da Shiraz Tarik rejser til Syrien og mister livet, at Jakob Ali træder frem som den den egentlige officielle leder af kaldet til islam. Han bliver den helt afgørende person for den viderefærd i kaldet til islams aktiviteter. Han bliver simpelthen den nye lederfigur, den nye ypperste præst blandt de militante salafister, særligt i område, men også i Danmark
2: bredere set. Og da Jakob Scheik begynder at undersøge, hvem den nye mand i miljøet er, tegner der sig et billede af en dragende personlighed, der til synderne både har talent og evner.
0: Jakob Ali er en karismatisk figur, en karismatisk person, der har store talegaver, og som har et behageligt væsen. Og han bruger sine talegaver og sit væsen til at blive et meget stærkt socialt anker i det miljø. Altså han bliver simpelthen den person, som folk går til, både for at få ideologisk og religiøst vejledning, altså simpelthen blive klogere på, på den ideologi, kommer til hans forelæsninger osv., men også socialt. Det er ham, som folk opsøger, når der opstår problemer, eller når livet er svært. Så på den måde opbygger mange mennesker i miljøet en eller anden form for social gæld, måske til Jacobelli, som han kapitaliserer på, og som sådan set bare cementerer hans position som den ledende figur i det militant-islamistiske miljø. For at kunne stige til tops i miljøet, så kræver det ikke kun, at du har dine talegaver i orden, og har et eller andet minimum af religiøs forståelse. Det kræver også, at de centrale personer i miljøet ligesom voucher for dig. Og der er det stået klart allerede, inden Jakob Ali ligesom blev den lysende stjerne i det miljø, at mange af de andre så i hvert fald et eller andet form for potentiale eller talent i ham i forhold til at kunne lede den her gruppe.
2: Vi vender tilbage til kaldet til islam senere i historien. For inden Jakob Ali når helt til tops i det militante islamistiske miljø, skal vi nu rejse tilbage i tiden? Tilbage til barndommen i den irakiske by Halabja. Vi skal nemlig have Jakob Ali fra Irak til Danmark, før hans drømme om at blive militant salafist kan gå i opfyldelse. Og en af de hændelser, der ligger kimen til netop det, er en begivenhed, der på få minutter ændrede verden en septemberdag i
1: 2001. Jeg kan huske, det var en, en sommerdag, det skete. Septembermonedet i, i vores by, det er... Det er hvad? mellem 30 at grader derovre. Fjernsynet var tændt, og jeg kan huske, at vi stod og lejede ude i gang, og så kom det på fjernsyn, og vi kiggede.
2: Det, som Jakob Ali ser i fjernsynet i sit barndomshjem i Irak, lød sådan her i Danmark. World Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos. Hele verden så på i redsel, da en række koordinerede terrorangreb mod USA blev udført torsdag den 11. september 2001. Der skete det for knap en halv time siden, så ramte et formodet Boeing 737... Men i modsætning til den frygt, der spredte sig i de fleste mennesker verden over, da billederne af World Trade Centers tvillingetårne, der forsvandt i røg og støv, rullede over verdens tv-skærme. Ja, så var det en helt anden stemning, der bredte sig foran det lille fjernsyn i Irak.
1: Vi havde jo allerede vist, at USA var fjener af islam. Du får jo automatisk det billede af dem, som bekriger den tankegang, samfundet bær på. Vi havde det, og jeg kan huske, at vi jublede, og vi var glade og, og, og smilende. der er det sket. Good On my orders, the United States Military has begun strikes against Al Qaeda Terrorist Training camps.
2: Det bliver startskudt til en manhand af historiske proportioner. Jagen på al-Qaeda-lederen Osama bin Laden. Bagmanden bag terrandslædet. Og det bliver begyndelsen på næsten 20 års krig i Afghanistan og
1: Irak. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
2: Get out! Get out! I 2003, da Jakob Ali er 11 år gammel, rammer krigen barndomsbyen Halabja. Kampene udkæmpes i de irakiske bjerge, hvor de amerikanske ledet styrker i blodige kampe, blandt andet støder sammen med Jakob Alis helte, den militante islamistiske gruppe Ansar al-Islam. Kampe, som Jakob Ali siger, han kan huske.
1: Den samme aften, hvor USA de angreb, den samme aften angreb de også den her gruppe, Ansar al-Islam. Og de angreb var bare og jeg kan huske, at min farmor var en af dem, som gik over og hentede deres lige Og de lagde dem i den nærmeste moske tæt på os.
2: Jakob Ali fortæller, at han tager hen til moskeen, hvor de faldende mujahadiner ligger. Han vil se ligne af sin helte.
1: Jeg kan huske, at jeg fik mit fætter til, at du løfter mig op, så jeg kunne kigge ind, og jeg kunne se dem ligge der på række. Og jeg følte en form for en eller anden bånd jeg følte en eller anden trang til at opleve det, som de oplevede. Jeg kiggede på dem og altså følte at jeg følte, at de var glade. De var sgu ikke bange for at dø. Og som vil jeg også gerne være.
2: Og netop Irakkrigen er ifølge journalist og forfatter Jakob Scheik en del af en lang række faktorer, der har været med til at mobilisere den militante islamistiske bevægelse, som Jakob Ali senere træder ind i. Det miljø, som Jakob Ali bliver en del af,
0: det er jo et miljø, som er vokset og taget til i ly af krigen mod terror, som har rullet som sådan et politisk paradigme siden årtusindskiftet med invasionen i Afghanistan, med invasionen i Irak, med Mohammed-kriser og med terrorangreb i Vesten og terrorangreb uden for Vesten, og hvad har vi? Det paradigme, som krigen mod terror har, været, har udgjort et ekstremt stærkt propagandaværktøj for det militant-islamistiske miljø. Det gælder også
2: for gruppen Kaldet til Islam, som Jakob Ali bliver en ledende og toneangivende figur i.
0: Kaldet til Islam, som bliver den centrale gruppering for det militant-islamistiske miljø i Danmark, er en gruppering, der vokser ud af en enormt stor mobilisering af militant-islamister på tværs af Europa. Som vokser ud af en vrede imod krigen i Irak, krigen i Afghanistan. Som vokser ud af en tiltagende antivestlig retorik blandt militant-islamister.
2: Et halvt år efter krigen i Irak bryder ud, flygter Jakob Ali hans familie. Hans far rejste til Danmark nogle år før, og gennem familiesammenføring ender de i den nordsjællandske by Frederikssund. Et sted, hvor familien kan leve i tryghed, langt væk fra krig og bomber. Men den nu 12-årige Jakob Ali føler sig alt andet end tryg.
1: Da jeg kom til Danmark, der var det jo, altså... Det var nærmest at kaste mig ud for nogle løver. Det var unaturligt for mig. Den måde, som folk reagerede og levede på, var unaturlig for mig, fordi jeg havde ikke set det før. Jeg giver dig et, et enkelt eksempel. Da jeg kom til Danmark, der kiggede tre måneder, så blev jeg kastet i folkeskole. Jeg fik bare en taske på. Jeg kender ikke sprog. Jeg kender ingen, der skal starte i femte glas. Jeg går min første skoledag. Jeg kommer ind i skolen, og jeg kigger. Børn leger. Der er noget, der havde frivåretær. Børnene, de smiler. De er glade. Alle har et skoletasker. Der bor til hver elev. Tavlerne er ren, tavlen er ny. Jeg tænkte, hvad er det for noget? For mig siger det, var normalt at komme i skole, og de siger til dig, at jeg skal en ny matematiklærer, fordi jeg matematiklæreren døde i går. Det var normalt for mig at komme i skole, og jeg blev slået på hånden af min lærer, fordi jeg havde glemt at, at klippe min negle, eksempel. Jeg kom ind i klassen, og jeg tænker, du ved... De griner, og læreren snakker, og de, der er 4-5 forskellige, der også der snakker derovre, og de snakker i munden på læreren, og jeg, jeg kunne ikke forstå, hvordan læreren kunne tillade eleverne sådan. Det var det for mig, der var unumelt. Og da jeg så det, så tænkte jeg jo måske som altså en eller anden måske gældning, altså, hvad, hvor, jeg, hvor jeg havner hen. Jeg vil aldrig nogensinde udsætte et andet barn for, det, for i den måde... Jeg blev håndteret som mit barn på det, til man kommer tre måneder og bare sender ham en med tanke på, hvor jeg kommer fra. Det er katastrofalt. Det kan kun end galt. Og det endte også galt for mig.
2: I næste episode af En dirist Bliver Til, følger vi Jakob Ales vej ind i det ekstremistiske miljø i Danmark. Demokrati
1: Jeg er ikke i tvivl om, at jeg kan radikalisere hvem som helst. Min motor var altid at skabe en tillid. Og når jeg havde deres tillid, så kunne jeg trække i dem, som jeg havde lyst til til enhver tid.
2: Serien er lavet af Helle Fusager, Magnus Mio og mig, Thomas Arndt. Thor Hamming har været konsulent, og musikken er lavet af Leo Peter Larsen og Ida Skærk.